0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes, 30 de marzo, 17 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares. El Likud comenzó los contactos con el partido árabe Ra'am y en el autodenominado Bloque del Cambio siguen las conversaciones para intentar formar coalición. Publican el informe anual de advertencias de posibles ataques terroristas contra objetivos israelíes, principalmente en Asia y África. Por las vacaciones de Pesach hay grandes embotellamientos y demoras extraordinarias en las carreteras de todo el país. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus.
1: Gracias, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 356 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 0,9% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 8.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 423 se encuentran en estado grave y 206 de estos requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 832.000 personas contrajeron coronavirus en el país. Respecto de la campaña de vacunación, más de 4.700.000 personas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: En la mañana de hoy, tal como se había anunciado, el cruce de Taba, que une Israel con Egipto, volvió a estar operativo para entrar y salir del país. Como habíamos informado en nuestro programa de ayer, por el momento el tránsito fue habilitado solo para 300 personas por día que deberán cumplir con los siguientes requisitos. Solamente pueden cruzar personas vacunadas o con certificado de recuperación de la enfermedad, o sea, personas que puedan presentar certificado de vacunación. El cruce solo se puede realizar a pie. Para poder salir y vol volver a entrar, no será necesario cumplir aislamiento, pero sí será obligatorio presentar tres pruebas con resultado negativo. Las primeras 72 horas antes de salir de. La primera prueba, 72 horas antes de salir de Israel. La segunda, 72 horas antes de salir de Egipto, en hoteles, hospitales o en la terminal egipcia de Taba. Y la tercera, una vez ingresando nuevamente a Israel, en la terminal israelí. O sea, todas las vacaciones se las pasarán haciéndose pruebas de coronavirus.
1: Exactamente.
0: Además, entre toda la documentación a presentar en la frontera, deberá mostrarse la confirmación web de una compra de paquete de alojamiento con fecha de entrada y salida del hotel. El vicepresidente de Aeropuertos Nacionales, Terminales y Cruces, Joab Oren, dijo a Khan que por el momento el cruce operará de domingos a jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde y que espera poder aumentar tanto los horarios como la cantidad de personas habilitadas por día en un futuro cercano.
1: Una mujer de 45 años que se encontraba cursando su noveno mes de embarazo falleció ayer en el Hospital Soroca de Bergeva a causa del coronavirus. La mujer, residente de una aldea beduina, había sido trasladada de urgencia al hospital en la madrugada de ayer, donde se determinó que su estado era crítico. También se informó que no estaba vacunada contra la enfermedad. Los médicos que la atendieron declararon que, si bien intentaron salvar también al bebé, que se encontraba casi en fecha para nacer, el pequeño falleció junto a su madre. En base a esto, se informó que se investiga si el bebé estaba contagiado también por el coronavirus.
0: En las últimas horas se conoció un nuevo estudio realizado en Estados Unidos sobre la efectividad de las vacunas de las empresas Pfizer y Moderna. El informe muestra que las vacunas desarrolladas por las dos compañías brindan no solamente protección contra el desarrollo de síntomas de la enfermedad, sino también un 90% de protección contra la infección con el virus. Después de conocido el estudio, desde el Ministerio de Salud reforzaron la idea de recomendar que en Israel podamos dejar de utilizar mascarillas en espacios abiertos. Pero atención, esta es una decisión que todavía no se tomó. ¿sí? En el Ministerio de Salud reforzaron la idea, dice la noticia, y parece que se va a debatir en los próximos días.
1: Exactamente eso que decías, Roxana. Se va a debatir recién después de Pesach. Este estudio está sirviendo uh -huh. solo para reforzar.
0: Así es. Además, informaron que desde Magena Bot también se realizó en hogares de ancianos un estudio similar y se espera que sus resultados sean publicados en una o dos semanas a más tardar.
1: En la mañana de hoy, autoridades de la Franja de Gaza anunciaron el comienzo de un plan de vacunación para 7.000 comerciantes palestinos que se trasladan a diario a Israel y Cisjordania con el objetivo de reanudar la actividad comercial. Se trata de un esquema que fue aprobado por la administración de Hamas en Gaza y que contará con el apoyo financiero de Qatar para la compra de 14.000 dosis de vacuna Pfizer, esto es a razón de dos dosis por persona. La información indica que Israel no ha puesto oposición a dicho plan y se espera la pronta instalación de un centro en el cruce fronterizo de Eres donde se llevará a cabo la vacunación que estará a cargo de médicos extranjeros, miembros de organizaciones internacionales. Esta campaña se produce en momentos en que, en la Franja de Gaza, se vive el inicio de una segunda ola de contagios cuya causa principal es la propagación de la mutación británica. Por esta razón, la Administración de Jamás ha impuesto a los habitantes medidas de restricciones adicionales, incluido un toque de queda nocturno hasta nuevo aviso.
0: Continúa transcurriendo la festividad de Pesaj en Israel, lo que conocemos como Moed, y entre días de vacaciones y planes de paseos para muchas familias, se incrementó de una manera considerable la cantidad de congestionamientos de tránsito en las rutas de todo el país. Ayer hubo demoras en varias autopistas que fueron consideradas como demoras anormales, por las autoridades de tránsito que adjudican este fenómeno a que, debido a la pandemia del coronavirus, muchos israelíes que suelen viajar al exterior durante los días libres de pesas se quedaron en Israel y esto aumentó considerablemente la cantidad de automóviles circulando. Tradicionalmente los noticieros de estos días traen las imágenes del congestionamiento en el aeropuerto Ben Gurión, de la gran cantidad de gente que sale del país. Este año se, nos quedamos todos aquí y se trasladó el embotellamiento a las rutas. Por otro lado, el Departamento de Tráfico de la Policía adjudicó también el gran movimiento de autos privados a que los lugares más elegidos para hacer turismo interno son los parques y reservas naturales, a los cuales, en la gran mayoría de los casos es muy difícil acceder con transporte público.
1: El director del Centro Nacional de Gestión de Tráfico de Netibey Israel, Seb Goodman, informó que se trabaja en estrecha colaboración con la policía utilizando medios tecnológicos para el control de semáforos y el sistema de movilidad de servicios que está desplegado a lo largo de todo el país para dar respuesta inmediata a los vehículos que necesitan asistencia y de esta manera reducir las congestiones. Según datos proporcionados a Cannes en diferentes momentos del día de ayer, para realizar el trayecto jerusalén haifa se registraron demoras de entre tres horas y media y cuatro horas de Jerusalén a Haifa. Cabe señalar que en días normales Israel es líder entre los países miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, en congestión de las carreteras con un nivel 3,5 veces mayor al promedio del resto de los países miembros.
0: Bien. A propósito de viajes y de paseos en esta nueva situación en cuanto a contagios, al descenso, del nivel de contagios de coronavirus, la llegada de la primavera y luego el verano, la Autoridad Israelí de Lucha contra el Terrorismo difundió anoche una advertencia, en realidad es el informe anual de advertencias, según la cual... En los últimos meses elementos iraníes amenazan con atacar objetivos israelíes. En este contexto las autoridades señalan el estallido de un artefacto explosivo a fines de enero pasado cerca de la embajada de Israel en la, en la India que según el comunicado fuentes oficiales indias establecieron que Irán es responsable de la colocación del, del artefacto explosivo. El comunicado de la autoridad israelí de lucha contra el terrorismo indica que se estima que Irán continuará haciendo esfuerzos por promover atentados contra objetivos israelíes. Los lugares donde hay alta probabilidad de que se registre este tipo de actividad son países cercanos a Irán como Georgia, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, la región kurda de Irak y los países de Medio Oriente que visitan los israelíes como Turquía, Jordania y Egipto. La declaración también incluye una advertencia sobre organizaciones yihadistas globales con énfasis en la organización Estado Islámico ISIS que continúan motivando y llevando a cabo, dice el informe, ataques terroristas en varios países del mundo, incluidos lugares visitados por israelíes. Malí, Burkina Faso, África Central, con un énfasis especial en el norte de Nigeria y los países vecinos.
1: En Medio Oriente, las autoridades israelíes advierten sobre el peligro de atentados en la península en la península, perdón, del Sinaí, como así también en Asia, especialmente en Malasia, Indonesia, la región de Cachemira en la India y el sur de Filipinas. El comunicado especifica que todavía perdón, todavía también por parte de activistas de la Jihad Global para llevar a cabo ataques en países occidentales. Cabe recordar que en el último año hubo un llamado explícito por parte de los líderes de ISIS para que hombres de la organización en el Sinaí y en Siria ataquen a israelíes. En este contexto, hacemos un llamado público que planea al, a quien planea un viaje en el extranjero para que verifique el estado de advertencia del destino seleccionado antes de comprar los pasajes, finaliza el comunicado.
0: Otro asunto, el primer ministro Netanyahu habló este fin de semana con el director ejecutivo de la empresa Pfizer, Albert Burla, y le explicó la complicada situación política en Israel tras los resultados de las elecciones, con lo cual, o por lo cual, le pidió esperar unos días antes de firmar acuerdos para la compra de más dosis de vacunas contra el coronavirus. Recordemos que ayer se suspendió, como le informábamos en, en nuestro programa, se canceló la reunión de gabinete, que es supuestamente, en la cual se iba supuestamente a aprobar un presupuesto de 6.700 millones de shekels para cuestiones relacionadas con el coronavirus, de los cuales 3.500 millones son para la compra de 36 millones de dosis de vacunas de Pfizer y Moderna. ¿Cuántos millones? En fin. Sin embargo, Gantz canceló la reunión debido a la negativa de Netanyahu a aprobar el nombramiento de un ministro de Justicia permanente. Y recordemos que el nombramiento temporario de Gantz Expira este jueves. Desde Likud criticaron a Gantz, lo acusaron de perjudicar la salud de los israelíes y desde Cajol Laván contraatacaron diciendo que Netanyahu no tiene intención de nombrar un ministro de justicia ...porque está sumergido hasta el cuello en problemas legales y tiene la intención de pisotear el Estado de Derecho. La aprobación del gobierno solo alcanza para que el Ministerio de Salud asuma el compromiso de comprar las vacunas ante estas empresas. Incluso si el gobierno hubiera aprobado el paquete presupuestario, habría sido necesario... Esperar a la inauguración de la nueva Knesset el 6 de abril y solo entonces llevar el tema a votación. Desde Cajón Laván cuestionaron cuál es la urgencia de aprobar el nuevo presupuesto en lugar de usar el existente y aumentar así más aún el déficit.
1: Sobre esto que comentabas Roxana, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el cual manifiesta su voluntad de dejar en claro que el país tiene actualmente stock de vacunas para la ronda actual de la campaña que se viene llevando a cabo desde el mes de diciembre y que los datos que circulan sobre un sobrante de dosis son falsos. Además, señala el ministerio que es importante comprar los millones de vacunas adicionales para que Israel pueda estar preparado para diferentes escenarios, tales como la vacunación de niños a partir de 12 años, una vez esto que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos lo apruebe, así también como la posibilidad de vacunar contra nuevas cepas que puedan llegar al país. Según pudo saber Kant, desde el ministerio se admite que la compra de millones de vacunas adicionales no es para el plazo inmediato, pero que es una de las compras más importantes que puede hacer un país y no debe tomarse a la ligera.
0: Dos de la tarde, 20 minutos aquí en Israel. Y si les parece, vamos a la información política porque hay muchas novedades, hay mucho movimiento.
1: Mucho movimiento en esta semana, a una semana de ocurridas las elecciones. El presidente, justo una semana. U, justo una semana, exactamente. El presidente Rubén Rivlin llevará a cabo el lunes la ronda de consultas con los representantes de los partidos elegidos para la CNESER número 24 y antes del miércoles, lo más probable el martes, dará a conocer su decisión sobre a quién le da el mandato para formar gobierno. Rivlin, y... sí,
0: Perdón, Gaby, precisamente el lunes se inicia la etapa probatoria en el juicio contra el primer ministro Netanyahu en el Tribunal de Distrito de Jerusalén y el día siguiente es la primera sesión de la Knesset número 24.
1: To todas las fechas en política se juntan de repente. <risas> Rivlin decidió hacer las consultas después de Pesach para darle a los partidos el mayor tiempo posible para decidir sus recomendaciones, Roxana.
0: Así es, y se pudo saber que Rivlin tiene intención de realizar todas las consultas en un solo día, el lunes, con los 13 partidos electos en lugar de dos días, como suele hacer.
1: En el comunicado difundió anoche, difundido anoche por la Casa Presidencial, se especifica que el director Arel Tubi ya envió invitaciones formales a los líderes de los partidos para la ronda de consultas. Al término de estas, si es necesario, el presidente invitará a los candidatos relevantes en base a las recomendaciones recibidas.
0: Así es, pero esta vez también lo que se, se dio a conocer, lo que se comenta, es que el presidente Riblin no solamente les preguntará a quién recomiendan, sino que también les pedirá que respondan a diferentes escenarios posibles y quién será, por ejemplo, su segunda opción de recomendación, con quién más estarían de acuerdo en integrar un gobierno y con quién no, para poder recibir así un panorama más completo de la situación.
1: Ahora, la pregunta es que muchos no saben o no sabemos, es cómo sigue el proceso.
0: Una vez que el eh, presidente Rivlin toma la decisión y lo anuncia, como bien decías, eh, probablemente, muy probablemente el martes máximo el miércoles, el candidato al que el presidente le encarga la formación de gobierno tiene 28 días. Si no lo logra, el presidente puede extender ese periodo por 14 días más. Según el diario y idiota Hronot de hoy, el presidente Rivlin está considerando la posibilidad no de seguir el proceso como debería ser, que pase al segundo candidato, que también se le puede extender el tiempo, sino actuar nuevamente como lo hizo en las terceras elecciones. Si el candidato que recibe el mandato primero no logra formar gobierno, le devuelve el mandato a la Knesset. Si la Knesset no se pone de acuerdo en un candidato... No quiero ni decirlo, pero se vienen las quintas elecciones. Tampoco se sabe si la cuestión del juicio al primer ministro influirá en la decisión de Rivlin. Se estima que si Netanyahu logra reunir los 61 escaños, las demandas contra el primer ministro no serán un factor a tener en cuenta. Pero si, por ejemplo, tiene 60 parlamentarios que lo recomiendan o menos es muy probable que el juicio sí sea tomado en cuenta por Rivlin.
1: Como siempre, es muy interesante el análisis político de Roxana Levinson. Seguimos con la información política. El martes próximo se llevará a cabo la sesión inaugural de la CNESET número 24 en circunstancias excepcionales, no solo por la situación política después de las elecciones, sino también por el coronavirus. En primer lugar, se hará bajo las restricciones de la etiqueta verde. Por otro lado, cada parlamentario recibió permiso para invitar solamente a una persona. Para entrar ese día habrá que mostrar invitación impresa o desde el celular, además del certificado de vacunación o de recuperación o un resultado negativo de un test de coronavirus realizado como mucho hasta 48 horas antes del evento. Además, durante el tiempo deberán permanecer todos con las mascarillas puestas. La sesión inaugural se hará con la presencia del presidente Rubén Rivlin, que será recibido por la Guardia de Honor de la Knesset en la explanada. Rivlin dará un discurso en el Pleno y luego pasará la responsabilidad de la sesión al presidente actual de la Knesset, Yarib Levine. En la parte central del acto, los 120 legisladores electos pronunciarán su compromiso de lealtad y asumirán el cargo. Fuentes políticas dijeron en las últimas horas que, debido a la situación de Callejón sin salida en la que se encuentra la política israelí, no hay ninguna posibilidad de que antes del martes se logre un acuerdo para elegir al nuevo presidente de la Knesset, que suceda a Yarib Levín. Y a todo esto... Siguen todavía las conversaciones dentro de los bloques para que la semana próxima, cuando se presenten ante el presidente, alguno tenga las 61 recomendaciones necesarias para poder formar gobierno. Ahora, Roxana, la pregunta es ¿qué sucede en los contactos entre el Likud y el partido árabe Ram?
0: Bueno, hay contactos por todos lados, pero específicamente respondiendo a esto que me preguntás, Gaby, a principios de la semana se reunió el Consejo de la Shura, el Consejo de Sabios del Movimiento Islámico, y decidió conformar un equipo de trabajo especial que lleve adelante estos contactos en las negociaciones. Y en tanto que Shua Masrawa Mansur, que es el alcalde de Taibe y una persona muy cercana al líder de Ram, Mansur Abbas, Volvió a descartar anoche la posibilidad de que Ram apoye cualquier coalición que incluya al partido Atzionut Adatit. Abro comillas para citar una frase de Masrawa Mansur. El sector árabe no nos perdonará ni olvidará a quien apoye un gobierno con Itamar Benvir y Bezalel el Smotrich que llama a destruir la mezquita de Al-Aqsa a la segregación de los árabes, al asesinato de árabes y al odio. Para nosotros eso no es una línea roja, es una línea negra, decía. Y según Khan, hay otra opción que se está barajando y es casi seguro que cinco de los seis miembros de Ram recomendarán ante el presidente a Yair Lapid y todo parece que indicar que el titular del partido, Mansura Abbas, tiene intención de apoyar a Netanyahu. Una fuente del partido le dijo a Khan que en realidad para Ram la línea roja es Itamar Bengvir y no el Smotrich, y por eso dice que todavía están pensando si pueden encontrarle alguna vuelta alguna manera de resolver esto el diario Maariv cita hoy una fuente de Ram según la cual los contactos con el Likud comenzaron anoche con una mediación del presidente de la Knesset Yariv Levin y habrá una reunión esta semana Mansura Bas tiene planeado esta semana también llevar a cabo un acto público un acto político en el que dará un discurso en hebreo dirigido al público judío para hablar sobre conv convivencia, buena convivencia entre judíos y árabes y esto se interpreta como un paso del titular de Ram hacia una alianza posible con o con Netanyahu o con sus opositores. Es tiempo de cooperar, dicen que dirá Mansur Abbas.
1: Ahora yo sigo con las preguntas eh, eh, para que nos puedas explicar mejor qué pasa en el autodenominado bloque del cambio, o sea los que quieren terminar con el gobierno de Benjamin Netanyahu.
0: Bueno, empecemos por Tik baja Dajá", de allá de Guidón que fuentes allegadas al titular del partido le dijeron a Can que se unirá a un gobierno encabezado por Yair Lapid únicamente si también Naftali Bennett lo hace, porque de lo contrario sencillamente sería un gobierno de izquierda. Y según este informe de Canal 11 de Cannes, si tiene éxito el intento de pasar a Bennett del bloque de Netanyahu, al bloque de opositores a Netanyahu, con el objeto de que sea primer ministro en rotación con Yair Lapid, las fuentes allegadas a Sassar dicen que es probable que él, sí si forme parte de ese gobierno.
1: ¿Y de qué lado está Benny Gantz a todo esto?
0: Bueno, Benny Gantz dio un paso también ayer, llamó a Lapid, Bennett y Saar a realizar urgentemente una reunión de los cuatro para solucionar, para desbloquear esta situación que se creó después de las elecciones y como dicen ellos todo el tiempo, reemplazar a Netanyahu. Gantz comentó esto en su página de Facebook y dijo que tenemos la responsabilidad y el deber moral de dejar de lado el ego y actuar para que se forme gobierno. Todo el tiempo insiste con esto de que hay que dejar de lado el ego y hay que ser un poco más flexibles.
1: ¿Y a quién va a recomendar Gantz ante Riblin?
0: Bueno, según lo que escribió Gantz en su post en Facebook, Cajón Labán va a recomendar al candidato del bloque del cambio que tenga más posibilidades de formar gobierno, siempre y cuando lleguemos a acuerdos sobre principios básicos relacionados con la preservación de la democracia, la seguridad, la recuperación de la economía y un gobierno institucional. En realidad, detrás de todas estas palabras, hay una exigencia de Gans Gantz a Yair Lapid de que logre, eh, tener de su lado tanto a los partidos árabes de la lista árabe como a Saar y a Bennett, algo que él sabe que es imposible, como condición para que Cajolaban entre al gobierno. Una fuente allegada a Gantz dijo que eh, invitó a la PID a esta reunión de los cuatro para ponerlo en una situación incómoda, casi que, que vergonzosa, porque sabe que la Pid no va a ir y es una jugada especialmente planificada así, pero del otro lado, digamos, en el entorno de Gantz, dicen que esto, por supuesto, no es cierto.
1: Perfecto. ¿Y qué dicen los otros partidos del bloque?
0: Cada uno tiene sus propias exigencias. Yair Golan de Meretz dijo que su partido no apoyará ninguna coalición en la que Meretz no esté incluido. Merab Mijaeli de Abodá dijo que no se va a formar un gobierno de Abodá, un gobierno con Abodá si no tiene un programa de lucha contra la violencia de género. Esas son esas son sus esa es su principal exigencia.
1: Ahora, ¿se podría hablar de que se está formando un tercer bloque? Y en, y en tal caso, ¿cuál sería?
0: Bueno, en medio de todo este berenjenal que es la política israelí, hasta ahora conocíamos el bloque pro-Netanyahu, el bloque anti-Netanyahu, con sus distintos nombres. A, parece que se perfila un tercer eje, el eje Naftali bennett gidon Sar, que se está afianzando, con la esperanza de formar un bloque de centro derecha alternativo a estos dos que ya existen, un bloque que no se complete con Acción Datit del lado derecho y tampoco con los partidos eh, con el partido RAM del lado izquierdo. Todavía no está claro si este tercer bloque se creará, sí se sabe que hay intercambio intenso, intercambio de mensajes y que a este eje se incorporaría también Cajón Labán de Benny Gantz. El plan es quebrar el bloque de Netanyahu y pasar, traer a este bloque de centro-derecha a Yadut Atorá, al partido ultraortodoxo Yadut Atorá. Y también conservar el status quo en materia de religión, no promulgar leyes eh, controvertidas y la posibilidad de, por supuesto, un gobierno de rotación. También contemplan la posibilidad de eh, generar algunas grietas dentro del Likud, porque en el caso de que este bloque se forme y logre los 61 escaños, todo es hipotético, ¿no? El, el Likud debería ir a la oposición. Y en este caso, ellos creen que lograrían conseguir algún que otro desertor.
1: Yo podría quedarme toda la tarde preguntando, pero aunque sea tres preguntitas más solamente, a todo esto, ¿qué dicen Aftali Bennett?
0: Nada. <risas> Naftali Bennett no revela qué piensa hacer y todo parece indicar que todavía no tomó la decisión.
1: ¿Y qué hará la lista árabe unificada?
0: Bueno, en la lista árabe unificada se va a reunir mañana con Yair Lapid y los tres líderes de la lista, Aymanode, Ahmad Tibi y Sami, Sami decidieron que. decidieron no decidir, decidieron que no van a tomar una decisión hasta que escuchen a Yair Lapid qué piensa hacer, cómo y sobre todo con quién porque tienen mucho miedo de volver a cometer el mismo error que cometieron con Benny Gantz. Ellos recomendaron a Gantz, pero Gantz terminó, finalmente, como todos sabemos, entrando al gobierno de Netanyahu.
1: Última pregunta y te dejamos tomar un vasito de agua, Roxana. ¿Qué van a hacer los partidos ultraortodoxos o los partidos ortodoxos?
0: Bueno, el partido Jazz de Arie Deri ya dijo que van a recomendar a Netanyahu y que quieren un gobierno de derecha completo, malé, malé, como se dice en hebreo, y llaman incluso a Azar y a Bennett a que se unan a ese gobierno. En Yadut Atorá las cosas no están tan claras ni tan homogéneas. Hay mucho enojo con Netanyahu por el hecho de que trabajó en la campaña de a Adatit para eh, traerles votos, para que pasen el umbral electoral. Y le sacó así votos a los partidos ultraortodoxos, Moshe Gafni, uno de los... Y resulta que ahora Netanyahu quiere formar gobierno con apoyo del partido árabe Ram, y los que no lo dejan son precisamente los de Atzionut Adatit Por eso el, uno de los líderes de Yadut dijo en las últimas horas Moshe Gafni, él por Netanyahu... Cocinó este estofado con Bezalel Smotrich, ahora que se coma lo que cocinó. Smotrich decide a quién deja entrar en la coalición. De todas maneras, hay quienes dicen que sí, porque el digamos, líder eh, principal, Litzman, dijo que sí, van a recomendar a, a Netanyahu, pero dentro del partido mismo hay muy diferentes voces.